0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是本期的主播糖糖
1: ，我是公谷，我是富贵
0: 。那今天要跟大家聊的这个作品呢
1: ，日本最火，中国轰动全球，轰
0: 动全球，对,对,对，嗯对《鬼灭之刃》
2: ，《鬼灭之刃》。如果咱们聊动漫2020 ，二零跨不过去的一个不聊《鬼灭之刃》，就真的跟没做一样、嗯是。是的，
0: 是的。我们要说一下，我们录这期节目的这个时间，录制时间是二零二零年的十二月三十一号、嗯
1: 。对，今年收个好尾。对
0: ，今年的事儿将在今年结了、嗯
1: 。对，不不不不，是聊着《鬼灭之刃》跨年。
0: 哎，嗯、对、嗯，就是这意思。嗯对，今天聊这一集感觉有点心虚啊。我们几个并不是看着他的连载过来的，紧
1: 急补的。对对对
2: ,对,对，坦坦
0: 白，坦白从宽啊。坦白从宽，我们,我们是
1: 临时现补的。嗯
2: 、
0: 对对对，很担心啊，很担心聊聊不太好。虽然是
1: 临时补，但是我们对他呢也有我们自己的理解。对，我、嗯、们今天咱们也，咱们就作为一个普通读者讲一讲咱们看这本漫画时候的心理的感受。对，对是
0: 的，是的。
1: 其实哈、啊，我们仨是有共性的。原本我们其实
2: 都在看《鬼灭之刃》，或者说都尝试着去看过《鬼灭之刃》。是的，是嗯，是吧、嗯？但是我们又有一个共性呢，就是都没看下去。进去嗯、那我想，我我想问问啊，就是咱们为什么？为什么你们两个吧？为什么一开始看的时候都看不下去了呢
0: ？没有原因，我就是前十页看睡着了四次，我也不知道为啥。嗯
1: ，就是催眠嘛，是吧？
0: 对，特别催眠。
1: <笑>我是因为我都看进去了，我看了大概。十九话啊，为什么没看下去呢？为什么没要继续往下看呢？是因为 B 站漫画它十九话以后要收钱了，<笑>啊、然后特别现实的原因，太现实了。然后这十九话呢，我看又觉得很普通，觉得好像不是很值得你花钱去再、嗯、再继续接接着往下看
0: 。那谷歌呢
1: ？首先我就是因为只看了开头嘛，我
2: 觉得。就这样的故事开头，我真没觉得它有什么特别吸引我的地方啊！而且我总会觉得有似曾相识感，我好像想不出来到底相识到哪儿了，谁那儿相识了，没没有特别明显，但是总觉得不够吸引人。然后第二就是这个画风啊，实话实说，我觉得它是，嗯、对，就是尤其在看第一卷的时候，就老觉得是一个劣化版的高桥留美子，我不知道大家有没有这种感觉？嗯、因为
1: 我看这个时候经常会联想到犬夜叉，是吧？对。
2: 就而且题材其实也有点像，嗯、就是那个年代，虽然年代人不一样、啊，对,对不
1: ？那个是打妖怪，这个是打鬼，其实一样嘛，只是说称呼不一样，法术什么的都很像。呃，对对对,对。而且实话实说啊，就是对于一个，人家是从
2: 二零一六年开始连载的哈、嗯，就是这么一部漫画，我觉得它和以前的漫画已经其实属性是不一样的了。咱们以前在看漫画的时候，尤其在国内来说啊，就是我们直接看的是单行本儿，嗯，一本书十一块多钱，两块钱，其实也不便宜。当时来看哈是，是，首先是我们我们花钱买的，而且花了一笔不小的钱买的、嗯，而且选择是，就相对来说，它它成本会更高一点吧。对。但是现在在看漫画真的太容易了，举一个举一个例子对比一下，就跟咱玩游戏一样。以前买一张游戏卡可能一两百块钱，那会儿一两百块钱我天价呀。现在看来。玩游戏上 Steam 上下一个分分，是分分钟的事儿，试玩一下对，试玩一下、嗯，完了，甚至于现在多少游戏都免费了。嗯，那
0: 还有的游戏就是你买完多少长多长时间之内，你可以免费退。啊
2: 、呃，对，没错，没错。所以就是现在对于这种文化作品来说，
0: 获取渠道多样化，
2: 对，而且获取手段简易化，而且成本很低。对，所以我对我来说这么简单就让我看着它了。所以我就不珍惜，不珍惜它。啊，反正对我来说，就是其实想弃一部漫画太容易了。其实这两条两条理由足够了，漫画开头不吸引人、嗯，画风不够吸引人，那我何必追他呢？我还有那么多可以看的漫画、嗯，所以我就没看下去。嗯，结果人家能火成这样，我还说这事儿挺出乎意料的，是
1: 吧？是
0: 的，
1: 这么火，咱们都没看下去，那肯定是咱们有了问题，审<笑>美有问题了。对、嗯嗯，既然咱现在已经。咱都补完了，感谢
2: 就归正了。那现在咱说说看完这个漫画咱们的感受呗
0: 。呃，刚刚古哥说他的画风啊，因为《鬼灭》不是我们在录制阶段的第一期录制的节目。对，在录制之前呢，我们录了井上雄彦的《灌篮高手》。是，你先看了《灌篮高手》，你再看了《鬼灭之刃》，他的分镜做的不够流畅。嗯，当然我的对标对象是像井上雄彦他的。《灌篮高手》也好，《浪客行》也好、嗯，他们确实不是一个级别上的一个漫画作品了。嗯、对、嗯，整个《鬼灭之刃》，我觉得后面会好很多。它、嗯、的前，就是一直到它中间那个部分、嗯，我经常会看看，嗯，卡住了，对对对对对再看一看，再顿住了，就会有不够流畅的感觉。嗯、确实如此、啊。嗯，然后但是到后面，它越画越好，越画越好了、嗯。你是觉得它
1: 从什么时候开始好的？嗯
0: 《无限列车》，
1: 《无限列车》对，对、嗯，我也是觉得它那个时候开始好的
0: 。对。嗯
2: 哎，就好像感觉《无限列车》就是《鬼灭之刃》的一个分水岭一样，是的，整个感觉我也如此、哎。嗯，啊、嗯，我不知道对我来说会不会因为这个《无限列车》这个剧场版一下火成这样，让我心理上有了一个认知，我我不太确定，但是至少觉得有可能是吧？至少从观感上，我现在我的感受也是，《无限列车》一下这个剧情就就好起来了，一下就精彩起来了
0: 。我记得咱们在私下沟通的时候，我们有聊过。我跟你们有说过，说我觉得他的打斗的那个节奏衔接的过紧，让、嗯、因为我们是补番嘛、嗯，我们不是说随着你的连载看过来的、嗯，我就会觉得喘不上气，就是一直在打，嗯、一直在打，一直在打。然后那个时候谷歌就跟我说，不是啊，他的文戏很足啊、嗯。但那个时候其实我刚刚看到。无限列车结束、啊，刚把无限列车看完、嗯，所以你想他在之前，我后来重新看漫画的时候，重新验证了一下我的这个想法，的确是他在之前、嗯、因为他小怪多，对，所以小怪的那个故事讲的不是他很细碎，对，很细碎，而且他不是每一个鬼，他都把那个故事讲的特别的完整，嗯嗯,嗯可能相对完整的就是累，
3: 对,对吧对？然
0: 后嗯，那所以在这个情况下，我们就会觉得一直战斗，一直战斗，一直战斗，但是从无限列车开始。他对所有的人物做了一个非常大的一个丰富性的一个对拓展一个动作，是的对，所以我觉得可能从那个时候开始，我们感受到他的漫画的整个流畅度也好，技法也好，嗯、剧情的精彩程度也好，有了不一样的转变。我觉得可能跟这个有关系，是可
1: 能也是作者越画他技术越高嘛，这个东西
2: 啊、哦，对对对，我觉得有这原因、嗯，而且我觉得可能是因为作者在前期在无限列车之前的那些剧情，其实是在铺陈剧情和是是和设下悬念，嗯、就是把这个故事到底讲一个什么事儿，他把这些工作要在前头做足之后，应该是从无限列车开始开始解决的悬念。
0: 其实我们觉得《无线列车》之前不太好的那个部分，无非就觉得它节奏不好呀、嗯，画风不太好啊，这些东西作者可心知肚明了。编辑层面上已经告诉他了，编辑其实是希望能够把后面跟精彩部分提前、嗯嗯，但是作者是没同意编辑这个做法，因为他觉得说一个完全什么都不会的人，他没有办法那么快就成长起来。嗯嗯、我必须要给他这个成长的时间
3: ，这挺好
0: 。对，这是这是作者的一个坚持
2: 。但是啊，无论怎么着。不觉得这个作品有割裂感？没有。对对对，它不像就是《龙珠》前半部分是一个搞笑漫，后半部分变成一个热斗漫。对，就是它，它有特别强的割裂感。对但是《鬼灭之刃》并没有说从叙事方式和故事的风格上有割裂感，对，可能只是说精彩程度上，或者说讲故事的方式上有一些差别造成的。嗯、可能像刚才所说的，我们觉得可能前面不是特别好看。
1: 咱们是不是应该补一下这个？到底这个《鬼灭之刃》讲了一个什么样的故事？好啊，其实
2: 故事很简单哈，就是鬼王杀了男主角一家，只留下了男主角和他的妹妹。于是有两件事要办：第一个，让妹妹变回人类；第二件事，和鬼杀队的同伴们一起去剿灭鬼王。对，就这么简单。故事很简单，超级简单。嗯,嗯，咱刚才一上来就说了，嗯、给人定了一性，说人家故事简单哈。嗯我觉得<笑>就首先我想说我的感受，就是看完之后觉得真的挺好看的。嗯，它是这几年我看过最好看的漫画。嗯这个、新,漫画新漫画当中吗？新漫画里头，那这个评价很高啊。哦、对呀、啊。其实没多高，全全靠全靠同行衬托，全靠同行衬托。<笑>衬托<笑>衬托<笑>我跟你说，我之前看过《十纪元》。啊、uh, ，很认真的看过《十纪元》和同期的一些，这,这
0: 两年挺大热的漫画、啊。对
2: ，就是所谓那些大热的漫画，确实它的整体水平要高于那些哈、啊， uh, 这是至于我的感受。嗯、而且我想说，这个作品很简单，完全不是在贬低它，是的，完全不是，是而是他把一个简单的故事做得这么精彩，我觉得是真的很有功力的，是的是吧是？越是简单的故事，这个内核越简单的故事，越能直接的打动人心。是的。在我看来，《鬼灭之刃》从始至终讲的都是亲情。嗯，对。从男主和祢豆子和他的妹妹，嗯，到所有我们能看到大多数这些角色，其实都在和他的家人们有着深刻的羁绊。嗯、对、嗯，亲情是大家最能直观感受的。有的人可能我就没朋友。我没有那种环境下，我我感受不到友情之间对能迸发那么伟大的战斗力也好，还是力量也好
0: 。因为亲情这个感情是你一出生就能感受到的，友情是需要你长大了之后，哪怕长大一点点，的经历又
2: 是不一样的，对吧？对，长大一点
0: 点，是是是但是你你跟父母的亲情是你。出生那一刻就开始有了的感情是的，
2: 是的，所以你说这个故事简单，我拿海贼王举例《海贼王》举例，《海贼王》其实是一个故事非常宏大的作品，到现在为止，《海贼王》的故事都没有解开它所谓 One
1: Piece 是个什么的
2: ？对他连是什么都不知道，<笑>有太多<笑>太多所谓故事背后层面有更深的那些背景设置，嗯，嗯就这样的东西让《海贼王》成为了一个有史诗感的这么样一个作品，但是《鬼灭之刃》自始至终都没有。对这其实阵营很简单，就是好人们要面对一个从始至终他就是一个恶的、鬼的头领，叫吴惨。作为东方人，我觉得中日韩三国别的国家我也不太懂啊，<笑>就是我们东亚文化里头这样的故事，就是我们大家最熟悉的，也最能感同身受的故事
0: 。你像这两年火的一些好一点的剧，咱就举《琅琊榜》，他至始至终都要去给赤焰军翻案，他做的每一步他都是要干这个事情，他还有一个次要的一个。一个一条主线就是他要福利一个新君，开启一个不一样的朝代。嗯，但这个故事就很受大家喜欢嘛。嗯、这两天不是说《琅琊榜三》要拍摄了嘛、嗯？剧本已经完成了，大家都非常的开心，嗯，嗯很期待它。其实都是一样的
2: 。然后再一个，对我来说这个作品牛逼的地方在于什么呢？就是这个故事它没有无限升级的战斗和敌人。大家都说《龙珠》的遗憾，《龙珠》的遗憾是什么？就是如果能在佛利萨片结束的话，《龙珠》就太好了。悟空变成了传说中的超级赛亚人，完美结束嘛？嗯，结果出来了一个比宇宙之王还强的沙鲁，又又变成超级赛亚人二了吧？<笑>沙鲁打死了，又出来一个更厉害的叫布欧的
0: 。哎，作为受众，你会有受骗的感觉吗
2: ？宇宙之王都已经打死了，你又出来了一个比宇宙之王还强的，嗯、你给我定个亿、e、吧。<笑>你告诉我他是什么？那之前的宇宙之王又是什么？<笑>就是你之前全骗我呀！你
0: 看，我就说受骗的感觉。但这
2: 就没有，鬼灭之刃可不是就没有。鬼灭之刃一上来杀他全家的人就是最终 BOSS、嗯。对，最终 BOSS 也不是一个人靠变成超级赛人，了啪,啪就给他打死了。<笑>人家没有，人家是用了很大的心力去最后众志成城的，在危机之下战胜了最终的那个那个敌人。嗯，我觉得这个是一个特别清流的做法。
0: 我当时看到这个漫画的结尾的时候，嗯，我觉得我的我就像经历了一场真实的战争一样，嗯，打得非常的辛苦
2: 。哎，那咱们我来给大家捋一下，最后跟无惨的决战的时候，正义的一方动用了多大的力量啊？排名不分先后啊，<笑>后<笑>首先哈、啊、是朱氏，朱氏先是给无惨下了药嘛，嗯、下了刚才所谓四种毒，嗯、御侍郎，嗯，操控了明女，无限城给破了，对，嗯、这个才能让。无惨能见着月光，对吧？然后普通队员们的自我牺牲嗯，嗯，就是当无惨复活之后，帮清志郎出去挡刀鬼杀队的战士们对，对，嗯，我们什么都做不了，我们只有肉盾能，对，我们只能当肉盾。然后所有的柱们，所有活着的柱们，对。对<笑>
0: 在最后一场大战的漫画当中，他不断在重复说：“就每一个队员啊、嗯，一定要打到我真的站不起来，我真的，就是
1: 、真的真
0: 的呼吸不上来、嗯，真的要死亡的那一刻
1: 。啊”他们用的一句话叫：“我拼尽全力还不够。”对，我就必须，而且他们总觉得我
0: 自己还没有。帮上什么忙？对，嗯
2: ，就是大家都豁出一百二十分的努力，对，在干这个事儿、嗯。还有灰地灾，也就是新主公嘛，是，还有老主公、嗯、死的那个主公、嗯，就是主公们在设下没我嘛，对吧？大家在在、嗯、用头脑去、嗯，虽然我没有力量，但是我用头脑去的自杀。都一开始不是因就因为主公自杀。对对这都是为了要把五惨埋到自己的局里头，是
0: 的,是的，是的，是、嗯、的
2: 。然后，米豆子在重要的时候，在亲情的加持之下，跑到战场上，最后也是因为他让主角炭治郎能够重新回到人类的世界。嗯、对,对我觉得这也是米豆子的努力，嗯、是吧？对。然后，原因，很早很早的一个天神一样的人，虽然没有在当时杀死五惨，但是正是因为他的刀伤留在了五惨的身上。之后战斗中，大家意识到原，原来元一也一直在战斗，他、嗯、之前留下的那些、嗯、那些，我觉得他不
0: 仅仅是留下伤口这么简单，那都是我觉得都是外在的东西。哦、我觉得他是把整个跟人类要把鬼灭掉的这个意念，他生生世世的流传了下来
2: 。所以说，你看，当你面对一个强大的无以复加，甚至于你根本就打不死的一个怪物的时候，我们要怎么去面对呢？我们能看到的好人，从最高级的柱们。到最下层的普通老百姓，每个人都在尽自己的全力，才最后创造了战斗的胜利。我觉得这样才是这个漫画区别于其他热血漫画，嗯，靠一己之力，靠英雄。一个英雄，对对对，因为
0: 他现实，因为他残酷，对他很残酷，他很真实、
2: 嗯。哦，还是那个意思啊，嗯，没踩谁啊，<笑><笑>因为确实如此啊。我们做这个漫画节目的时候，很难免会做一些同品类的类比，但是绝对没有说我们这个好，那个就不好，是的。而只说我们这个作品选择了这样的讲述方式，而那个作品们选择了那样的讲述方式，嗯，那没有好和不好，嗯、好吧？嗯，没有好和不好啊，嗯
0: 、<笑>求生欲满满。
2: 还有一个我个人特别喜欢的，就是这个故事的结局实在是太浪漫了。一个是当世的结局和来世的结局。嗯
0: 嗯、当世的结局我就特别的感动，因为他在第一话的时候，嗯、他本来就想说爷爷是一个人生活，嗯嗯嗯嗯、我想带弟弟妹妹一起来，然、嗯、后弟弟妹妹死了、嗯，然后他现在带着他的新的朋友、新的亲人，应该这么说，哎、然后完了。哎呀，说什么快乐的生活带来在对,对对对对对
1: ，说所有都很感
0: 动这个东西<笑>。
2: 原本家被无惨和毁的支离破碎的那个家，他当他离开那个家的时候，家里只有几个坟墓和一个空荡荡的房子。但是当他结束所有故事的时候，他带着两个最好的朋友和自己已经恢复如初的妹妹，重新回到自己那个家里头，大家快乐的、热闹的、折腾的。让这个家又变成了一个新的家，再也没讲这个善意和迷豆子俩人怎么搞对象的故事，<笑>没有，不要再玩 CP。对于一个少年
1: 来讲，那种生活就是最理想最理想的你看，其实我
0: 看漫画的时候，我很感动啊这一块、嗯、但是我没有现在这个情绪这么感动。我现在刚才眼泪已经马上就要掉下来了、嗯，是是，你擦
2: 一下，擦一下。<笑>嗯、
0: <笑>对，其实有时候能感觉到这部作品，它会让你有。跟现实的不断连接的感觉，就是在这样子的地方、嗯。就是你的生活当中也就是这样，你可能经历过很多生活的事件的发生，但是你一旦跨过去了，你还能继续拥有这样最简单的生活。嗯、是,的是的，所以就是刚刚我为什么我就眼泪就下来了，我就回想到了特别特别多。嗯、包括我们现在能安稳的坐这跨年、嗯嗯嗯，其实都是这样子的一个感受。哎，我得冷静一下
2: 。你冷静，了，你冷静。这个作品里，其实对于爱情的描述非常非常少。嗯，我们在其他大多数的漫画里头，我们看到了各种各样的爱情。对对，男男女的，男男的，女女的<笑>是吧？这组合吧，小小动物的，<笑>爱情其实已经被升华的有一些烂俗了只。只有他吗？对，就只有他吗？在这个故事结局里头，爱情是被放的最淡的最淡的那样的描写。其实你说他有吗？你说善意喜不喜欢米豆子？我觉得也许就是少年对少女的那种倾慕哈、嗯嗯，但是一定要开花结果吗？不重要。善
0: 意是对漂亮女孩子都有一种奇怪的、嗯、对，所以善
2: 意是我我特别理解善意。<笑><笑>这个结局结得轻描淡写，同时又让你觉得重如千金。嗯、而同时，他们要述了一个来世没有鬼的世界。进入现代社会之后，大家又是如何生活的？这个让我想到以前我曾经读过那个德川家康，
3: 嗯，日本那个小说
2: 。嗯嗯那个小说里，这个社会每个人都在感叹：如果没有战争，如果没有厮杀的话，我,我们大家是能多平静的生活。父和子能父慈子孝，夫和妻能相濡以沫，这么简单的快乐，大家永远在感叹：如果没有战争就好了。嗯、因为有战争，所以这些都没法实现。而在《鬼灭之刃》里，我读到了这样的感受。嗯大家其实也都在有鬼存在的世界里头，在挣扎着、煎熬着。我们想过平凡的生活，但是过不了、嗯。而当一切结束之后，当大家重新来到那样的时代、新的时代之后，没有鬼了，大家又开始幸福的、平静的生活下去了。这样结局结的很舒服。对，《鬼灭之刃》对于女性角色的塑造其实是。做的比较好的一个作品、嗯，是吧？
0: 非常赞同。
2: 相对于过去脸谱化或者相对比较花瓶性质的女性角色的处理来说，这部作品里头的女性角色们，我觉得真的是很出彩的。是的，嗯，首先我对蜜离这个角色很有好感，<笑><对><笑>
0: 我大概知道你为什么对她没有好感，<笑>嗯，因为我是女孩子嘛，所以我看完这个作品的时候，我第一反应就是这个作者特别的。懂女性，也尊重女性。他、嗯、认可女性的力量。嗯，就他不会觉得女孩子都是被人保护的，嗯嗯、战斗场面我我要缩在后头的，嗯、不是的、嗯。你比如说啊，就是明斗死士里面特别可爱的那一挂的、嗯，很萌的那一挂的。当然，他有他火力全开的时候，那真是太酷了。嗯、但是，我就记得炭治郎的师傅说过一句话，就是。米豆子他不需要你来保护，当然他说那个话前提是因为米豆子是鬼，嗯、他有鬼的力量、嗯，所以他不需要你做一个人来保护，嗯
3: 嗯
0: 、但是我想说，米豆子他至始至终他不是只被哥哥去守护的那个女孩子，他扮演就是我们可以一起上战场的那个战友，嗯嗯在这里面，所有女孩子都是这样，包括像朱氏，我觉得她太伟大了。她能成为第一个，也是在迷豆子之前唯一一个在几百年之内逃脱无惨控制的鬼。她说她对自己的身体，而且凭一己之力，对她没有他、嗯、没有任何外援，她也没有人来理解她。太了不起了，太了不起了。他对他、嗯、说她对自己的身体做了非常多的改造，嗯、就这、是、一句话，你就可以去想象她吃了多少的苦。嗯
2: 嗯。嗯蝴蝶忍其实也是摄入了常人七十倍的紫藤花毒，人家也打了，人家也不是没打是的是的。但是这些女性角色还用了其
1: 他的能够充分发挥她们长处的方式。有
0: 一种说法就是，是不是只有当女性活成了男性的样子的时候，你才可以被承认？嗯就是在我看来，我是不认同这个观点的，对,对吧、嗯？你完全不需要像男人有大肌肉，对，然后有大力量，你能砍下十个鬼的头，你才能成为那个可以被称赞的那个英雄，不是的。嗯，没有关系，我承认女性和男性相比一下，她的力量感她就是弱，对，对吧？但是女性也有女性的优点呀。
2: 我觉得朱氏的刚强是很多男性都没做到的吧？在这里是,是,是,是
0: 的，是的，是的，是的。为啥我说这个作者他尊重女性，他不会刻意让女性变成男性，嗯、他认可女性，他是认可了女性和男性的差异。差距也认可了女性她自身的那个力量
2: ，甚至于在打败无惨的战斗里头，其实是朱氏起
0: 到了决定性的作用。没错，如果不是因为她用那样子毒素让无惨衰老，让她的力量衰弱的话，我不觉得最后能够打败无惨，肯定打
1: 不败。五惨不知不觉就衰老了几百年，九千年，九千年，<笑>九千年
0: ，对，所以你看，她其实出场的女性觉得不多，嗯，但你每一个都让你印象深刻。没错。有几个鬼也让我印象深刻，嗯、比如说那个朱砂丸扔球的那个，嗯、他最后他就说、嗯：“我就是想跟你在一起玩个球。”嗯，也让人印象特别深很心疼的、啊，很心疼，很心疼。呵呵更不用说那个舵机了。嗯
2: ，舵机和继夫的故事的哥哥，我觉得就某种程度上讲是炭治郎和祢豆子的。另一个翻版吧，对啊、嗯，那一个是幸福的童年，一个是不幸的童年，他们是有呼应关系的。而同时、嗯，在最后两个人要死的时候，两个人还在吵架，但是,是好真实啊！那个吵架，对，但是炭治郎给他们劝和了，因为炭治郎能理解他们，只有炭治郎理解他们、嗯。这样的设计是让这个故事发展到刚刚那么激烈的战斗完之后，让他们展现出了人性的部分，包括在最后两个人到黄泉路上的时候，两个人那个告白，说我如果有来世了，我还要你当我哥哥。嗯这时候的告白会让我觉得，我靠，特别感好他妈感动啊！是的，嗯、是的。虽然我们一起童年的时候吃过那么多的苦，我们受过那么多的惨事儿，但是在所有人唾弃我们、背弃我们的时候，只有你面向我站着，所以我会一直站在你身边
0: 。我觉得，也就是因为他对女性的角色的刻画的成功，也让这个漫画在日本受众当中，他的新增人数当中的。女性人数变多、嗯、是有关系的
2: ，嗯，嗯应该是有的嗯，嗯。不只是女性角色塑造的成功，嗯，反派角色的塑造也很成功、嗯。其实这归结于一个设定，就是除了无惨之外，所有的鬼都是人变的，对，对吧
0: ？无惨也是人变的，无惨
2: 也是人变的。除了无惨之外，其他人都是让无惨弄的嘛？对。在这些所谓的敌人里头，依然有故事设定非常打动人的那些人。我印象最深的那个反面角色就是一窝座。嗯，啊、嗯，一窝座这个角色哈，一开始登场的时候，其实想必大家都对他恨之入骨，因为他是把炼狱杀了那个人。是的，对，炼狱是登场的真正战斗的第一个主。而且他要是最阳光、最积极、最好的那个人，嗯、是吧、嗯？就是永远那么那么温柔、善良，对大家都那么好的人，嗯、一窝座一出场就给他干死了。所以他是一个一开始注定是一个反派的人物。但是当后来开始揭示他的人生背景的时候，我们突然发现，其实他有一段心酸,心酸往事。那么心酸的往事，其实一窝座早前哈、啊、是一个生活在社会最底层的一个小孩、嗯、他的父亲是一个身患重病的人类吧？他母亲不在。不在身边，只有一窝所能照顾他父亲，但是因为父亲没有工作，没有没法生活，所以家里没有钱。对，所以他只能自己出去偷啊、抢啊，干这种非法的事儿吧，嗯，去换来维持家庭生活的这样的钱
0: ，是给父亲买药
2: ，给父亲买药，照顾父亲。嗯，因为他做这样不体面的事儿，被父亲知道之后，他父亲觉得我不想让你偷来的钱来养活我，嗯、于是父亲上吊自杀了。
0: 他大概那个地方说了一句，就是如果你能走上正途，嗯，我就能放心了。嗯嗯嗯他就觉得他很抱歉，没有把好的生活、好的教育带给这个孩子。是，是嗯、
2: 但是对于伊沃措来说，这个是什么？这是我费尽全力想帮助你，嗯、结果你你是否定我的。嗯，这个对于一个孩子的打击，想必是巨大的哈。嗯、结果伊沃措走上了犯罪人生，开始每天上法治进行
0: 法治进行时。
2: 他开始在社会上变成了一个闲散青年吧，应该算是，因为没有人生目标，没有理想，没有家庭，一无所有，在社会最黑暗的角落里生活。然后有一天，在他打架的时候，被一个道场的馆长。给拦下来了是吧？这道
0: 场馆长也挺逗的，就是我开一道场呢，但是没有人，也没也没有也没有员工，招不着,反正我招不着学徒<笑>对，对，也没有员工，<笑>就我自己，我开一道场。我觉得你特能打，你来吧。对
1: ，然后这个人就直接把
2: 这个伊沃打了一顿。其实
1: 这就像叶问，叶问到那个道场街、啊、开一个<笑>开了个道馆，让那个整个道场街的人都来踢馆。对对对,对对对。然后他招不着人。<笑>对
2: <笑>对，然后把伊沃索打了之后说、嗯：“你已经被我打死了，完了现在你就跟着我混呗。”就莫名其妙的哈，真是莫名其妙的说，那你,你来帮我来吧，
3: 是一
2: 窝座还说，那我帮你什么呀？我帮你，我我能干什么呢？结果发现这个馆长呢，他的女儿也生了重病，对，特别特别重的病，只能躺在床上不能动哈。然后他老婆因为家里头这个女儿生了这么重的病，家里也很沉重，也压力也很大，结果就自杀了。是，但是这个馆长特别积极阳光哈，嗯、直接找了一窝座说，那你就跟着我，你帮我照顾我闺女吧，嗯、大概这意思吧，接纳了一窝座。其实是因为有人收留，那流浪狗嘛，对吧？嗯、就是有人有人管我，<笑>我就我就来呗，然后开始照顾这个女儿。因为一窝子自他有记忆以来吧，他就一直在照顾病人，所以他觉得照顾病人的生活，对,<笑>对，所以他觉得照顾病人的生活是正常的生活，这不就是生活本身吗？是，所以他也没有表现出任何的哎呀不耐烦，觉得疲劳，觉得烦，不会说。嗯甚至于，哎，照顾的时候还挺好，给人弄得挺高兴，是吧？对。无形中吧，跟女孩说：“那你这个病等好了之后，咱们一块出去玩啊。”对。无形中给了这女孩活下去的希望
0: 。其实这个女孩在被照顾的过程中，她没有那么阳光，她没有爸爸的那种对于生活的留恋什么的，因为她一直不能动嘛。对。我大概印象当中，好像有她问过一窝座说：“你为什么要这么对我、嗯？”然后就是刚刚谷歌说的那个、嗯、一窝座就觉得这是一件很正常的事情。因为你病
2: 了，所以我要照顾你。
0: 对，然后他那个时候其实已经大概表达了我可能不久将来就要死去的那个意愿，嗯、那个那个想法、嗯。但一窝座就说：“哎，你就好好的吧，没关系，我好好照顾你、嗯。你看那边放烟花呢，改天我带你一块看烟花。”这就是他们的一个约定
2: 。对，其实就是这么看似无心的几句话，反而给了女孩特别强烈的活下去的希望。对，而事实也特别好，因为一窝座的照顾，女孩。有了活下去的希望，所以他真的活下去了。病好了、嗯，对，病好之后呢，就好事就一件一件就来了呗。年纪相仿，相
0: 处了两三年了，
2: 结果这个女孩就对这个一窝座产生了感情，有了爱意。
0: 她表白的那个场面特别美哦，对，就在那个烟花下面就说：“嗯、我想做你的妻子。
2: ”对，女孩先告白了，我死了。对，倒洒香水还是？<笑><笑>对于我当时看到这块来说，我觉得哎，好日子来了。嗯，一窝座的。生活在这个时候开始开始走上正常人的生活，但是对他来说，嗯、我相信这是幸福的生活。嗯
0: 、他就是那种上半辈子已经过去了，我的重生开始了、嗯。
2: 因为女孩向一窝座求婚，这个女孩的父亲也特别愿意把女孩和道场都交给一窝座，嗯、是吧？是的。新生活要开始了的时候、嗯，一窝座决定说回到家乡给已经去世的父亲去扫个墓，告诉父亲自己的人生要好起来了。是的、嗯。于是他离开了道场，等他再回来的那天的时候，发现。一切都又完蛋了
0: 。那些心生嫉妒的、歹毒的其他道场的人，就在一窝座这个道场的水井里面下了毒。嗯，就毒死了这个女孩和馆长
2: 。对，等于老丈人和媳妇儿都死了。是的。嗯、当一个人哈、啊、原本生活的特别特别不尽如人意，而因为另一个人的救赎，他重新走上正道之后，这个人就是他生命的全部。当时伊窝索也会把，说自己我要努力变强，努力变强，因为他要保护他们两个人，嗯，这是他的人生信条。对、嗯。但是当这一切发生之后，伊窝索一瞬间所有所有的心理防线全部被打碎，所有他之前坚信的，他要保护的，全部都烟消云散。嗯。于是他做了一个选择，还挺过瘾的，把剑道道场全
0: 杀了
2: ，六十多人全部杀死，而且非常杀人，对。非常残忍
0: ，那个场面不亚于那个鬼吃人的那个场
2: 面。他那个时候已经成了鬼了，应该这么说。对对对，人变成了鬼了。对是、嗯、但是在我看来很痛快。嗯，结果在他杀完这些人的那天晚上，一个人出一个鬼出现了，嗯、<笑>对，吴<笑>惨来了。对，一窝所直接就冲上去要揍这吴吴惨哈，完了结果被实力更强的吴惨一拳打穿了脑袋，是。然后说，要不然你变成鬼吧。嗯，一窝所当时说的是。反正我一无所有了，辩辩了嗯，变就变吧
0: ，无所谓了
2: 。对，就这样的故事，人变成鬼的故事，是我完全能够理解，甚至能接受。嗯、而当他变成鬼之后，一窝座所保留的一个特质是什么呢？是他特别认可强者，而且他特别希望自己再继续变强，继续变强，嗯、无限的去追求更强。嗯，对。但是他已经忘了他变强的原本的目的。是要保护自己的未婚妻的
0: ，因为他原来觉得，因为我弱小、嗯，我没有保护住父亲、嗯，我没有保护住我的妻子，还有我们的未来，嗯，所以他才说我要变强大
2: 。但是他已经忘了自己实际上真正要保护的,保护的对他已经一无所有了。他真正要保护的人已经不在了，嗯，所以这真是一悲剧哈，这真的是一个悲剧性人物。聊《鬼灭之刃》，如果不聊纪国元一的话，就白聊了,了。元一哈、啊，我觉得是这个《鬼灭之刃》的暗线主角，他真的是整个赋予《鬼灭之刃》，无论是剧情里还是剧情外，给他带有一个命运气质的这么一个角色。设定上来说，纪国元一就是这个作品里的最强者，嗯，毫无疑问的最强者，嗯、包括无惨在内。都不行，无惨吓死了！现在对对对，无惨的天敌，对是吧？你看鬼王的天敌依然是个人，
0: 嗯
2: ，而且是日之呼吸持有者
0: ，他还是其他呼吸的方式的派生的那个人，因为学不来嘛，但你就只能学别的。由
2: 日之呼吸发明出什么水之呼吸啊，对对对对对对对对什么岩之呼吸啊？元一之所以强，实际上是神明赋予的他。让他杀死他自,
1: 他自己这么认为，自己这么认为，认为对
2: 、嗯、他是一个什么样的角色呢？是他是一个季国家这个大家族哈、啊、的次子，次子、嗯，对，他的兄长原本是被寄予厚望，嗯、这个家族里啊，你去学剑术，你要继承家业，各种各种怎么着、嗯？原因呢，因为性格特别冷淡、冷峻吧，应该算是，本来是想送去当和尚的，对他，因为他
0: 生病，他身体不好，然后。啊哥哥可以在外面跑跑跳跳，他就只能被关在一个特别小的房间里头。哦、对,对对对对对，嗯,嗯然后哥哥还被限制跟他,他,他一根笛。对，哥哥还被限制跟他的接触。后来哥哥送了他一个自己做的笛子，因为哥哥心疼他。对
3: ，哥哥觉得弟弟这么惨，嗯、这么这么可怜，可怜可怜你吧。对，以以
2: 以俯视的角度去给了元一这么一个小笛子。嗯。完了，结果这把笛子就成了元一心灵的寄托。啊
0: ，最后的那个场面太戳泪了。是
2: 啊，这个哥哥叫严胜哈，继国严胜。完了，严胜实际上是一个自尊心过强。我觉得
0: 他这种自尊心的强，是因为他父母首先区别对待了他跟弟弟。嗯、哦、嗯，没错，没错，对吧？就是他首先告诉了哥哥说：“你就是比弟弟强，嗯、弟弟就是弱，你应该比，你也应该比弟弟强，你,弟弟强你就不能比他弱。”嗯。然后他,他，所以他才能带有着那个俯视的那个状态来看弟弟，其实是
2: 有畸形的自尊心了，我觉得是的，是吧？从小就已经有这个、这个、这种过强自尊心。所
0: 以你看，二胎父母一定要一定要一碗水端平。
2: <笑><笑>然后这个哥哥原生
0: 家庭的悲剧，
2: 对，给了弟弟这个笛子之后，弟弟因为这种温暖吧，完了于是对哥哥有极强的心灵依赖,依赖、嗯、对。完了，他也跟哥哥说过说，说即使我之后出家当和尚了，走了离开家了之后。我见着笛子就像见着哥哥一样，是的，对我就永远不会孤单。嗯，就是这是一种什么样的依恋？我我至于我，我都甚至于没法理解，嗯、你知道吧？就但是情人的手帕，<笑><笑>对，就这真的是一个我我甚至于觉得有一些病态的那种那种依恋。我
0: 觉得是年纪，因为那个时候弟弟年纪真的非常小，哦、是是是他要再大一点，到青春期了，我觉得他的想法可能就会有变化。
2: 是，所以呢，也造成了弟弟一直在守护哥哥的尊严。哥哥一心痴迷剑道、嗯，他想当最强的那个人。是的。结果弟弟说：“哥哥，你的理想是当第一的话，那我就当第二就好了。嗯”你像这样的话，他都能说出来。但实际上，弟弟的天赋远超哥哥，何止是哥哥，远超世界上人、嗯、所有的人。而且他
0: 说这句话的时候、嗯，应该是已经他打完那一场。对，就是有一天呢，就是哥哥在练剑道，在跟他父亲的手下。师傅，师傅也是他父亲手下、嗯、在练剑道，嗯，就弟弟就从那小屋里面就跑出来了，嗯、在一边看、嗯、师傅就没太当回事儿、嗯，就说那你试试吧、嗯。结果三下五除二直接把师傅撂倒
2: 。对，这是哥哥无论如何都打不到的那个人
0: 。对，然后、嗯、因为哥哥已经练了很久了，他都没有打打倒过师傅
2: ，都没有打倒过,打过师傅。对对对，打着过、嗯。最可怕的是，当哥哥跟弟弟问说：“你，我怎么打着他的？”弟弟说那话，哥哥根本听不懂。对对对对,、嗯、对，实际上这时候表现出了弟弟是日之呼吸的持有者，神月和十三型战绩的从源头就带着的，哦是,的嗯
0: 、是的，是的，是的，是的是的就是别人就是天选之子、嗯，天
2: 选之子，嗯、弟弟原因已经表现出了无比的天分、嗯，而哥哥实际上这时候无非就是个凡人，对、嗯，而哥哥之前那么强自尊心，在
1: 这时候彻底被打败，而且心理落差，嗯、对
0: 对，而且他后面他父母还干了一件，嗯
1: 、他们要废长立幼。
0: <笑>对对对对对，要费长的用<笑>，要把哎。哎，您
1: 这么能打，那个不争气的给他送寺庙去吧，你来，<笑>你来这个、嗯、把这个家撑起来吧
0: 。对，然后被关到小黑屋的那个人就变成了哥哥。嗯
1: 、对，但
2: 实际上弟弟并没有让这种事儿真正发生。是的。而为了保留哥哥的责任心吧，不应该这么说、嗯。哥哥的地位，他自己在约定之日之前就离开家，嗯、自己说我去出出家当僧人了。
0: 对、嗯，但他其实没有，他就是消失了。
2: 对，实际上他离开家之后要探索自己的世界了。是的，对于哥哥来说，那好啊，比我强的人走了，那我还是最强啊。至少他自己骗了自己。嗯、于是他在季国家继续生活下去。但
0: 是他内心当中，他非常敏感的知道
2: 还有一个强的
0: ，他觉得弟弟在可怜他、嗯，这也是他后来走上了不归路的一个原因，
2: 一个原因之一吧。对，原因在离开家之后发生的事儿，我觉得就不要细谈了吧。他又、嗯、又结婚了，完了遇到了鬼，鬼把他家里毁了。就这样的剧情吧，我觉得这些其实到在我看来并不是那么重要的剧情了。嗯，而真正重要的是哥哥在家里头继续成家立业之后，当他已经成为比较有名气或者有能力的剑士之后，在野外遇到了鬼之后和他的属下们，当他马上要命丧鬼手之下的时候。自己心里头最最不想出现的、最最不想认输的那个弟弟又出现了
0: ，他被弟弟拯救了，这是他特别跨不去的、跨不过去的心理门槛。对
2: ，弟弟出现一下就把鬼给杀了，自己被弟弟给救了
0: 。天哪，我觉得这种对于自尊就是摁在地上踩两脚，摩擦摩擦又摩擦。
2: 对，所以哥哥内心深处肯定就会有特别难以接受的地方。结果是哥哥抛妻弃子，离家舍业，嗯、什么都不要了，我就要。变强，嗯，我要超过弟弟，嗯，哥哥也加入了鬼杀队，嗯，啊、嗯，结果他又意识到，在鬼杀队里头，因为弟弟早就已经加入了这个这个队伍了，
0: 而且他能力确实太强了
2: ，对，而且他在这个队伍里把自己的日之呼吸已经是导师了，对，传给了鬼杀队<笑><教授><笑>对
0: ，对，自己是学生，<笑>自己弟
2: 弟是是教授，嗯，然后哥哥自尊心就会越来越。受到践踏，
0: 就是怎么表现他对弟弟的这种反感呢？就是他里面一直在重复一句话，就是“我看到你的笑容，我就觉得恶心。”他有几段回忆的过程当中，他都讲到这一点了
2: 。有一天，元一遇到了无惨。这时候的吴惨其实看这个原因并没有觉得怎么样哈、啊嗯，就是在在真正交手之前、嗯，还是以那种威压的态势。结果原因用了一刀，嗯嗯，就让吴惨明白了自己今儿得死，对，是吧？就是完全碾压式的实力。对我觉得这个也是可能是吴惨这一一鬼生来说吃的最大的亏，对，就唯一觉得、嗯、真正觉得卧槽，完全碾压式的恐惧，可能也就这一次了吧，嗯。嗯嗯
0: 当时伴在五惨身边的那个女孩子，嗯、对，就是朱氏
2: ，朱氏也看到了有这么一个人存在，对，嗯、也坚
0: 定了他要逃脱、嗯、对五惨魔爪的那个信心
2: 。对，没想到的是，这个
1: 没想到堂堂鬼王居然会，居、嗯、然跑，了。五惨能
2: 分成好几千块<笑>是吧？完、嗯、了就跑了。对，虽然他也尝试了想把这些肉块全部弄干净，嗯、但是也、嗯、不行，太多了。结果无惨唯一的一次想能诛杀无惨的机会，就这么被错过了。因为这一瞬间的大意吧，造成了鬼王的，从此以后再没有见到鬼王的机会
3: 了
2: 。嗯，回到鬼杀队之后嗯，嗯，大家明白了啊、哦，原来你你你让这个鬼王跑了，嗯，这是第一啊。你第二，你还放了一个女的女鬼，嗯、我靠，这这见着鬼没杀，这是你第二。嗯、第三个一个重要原因就是，你哥哥也变成鬼了。嗯。虽然这三条原因都挺重的哈，但是鬼杀队就把元一给开除了。除了这事儿、嗯、我觉得有点太太荒唐了。嗯，但是无论怎样吧，就是元一背负了自己该背负的责任，他被流放了。嗯嗯，对。之后的元一就变成了一个
1: 扫地神僧，无所无所事事，那么强没事。对
2: ，他的一生都在探讨自己的日之呼吸，嗯，该如何传递下去的事儿。嗯，这个时候他遇到了炭吉，也就是炭治郎的祖先。他也通过探治一家的温柔的对他的照顾，元一好像也得到了救赎
0: 。是的
2: ，嗯，他一生不太爱笑，不太有表情。他一生觉得自己最重视的人是哥哥，结果哥哥还背叛了自己。他一生的责任就是杀死鬼王，还被鬼王跑了。他好像觉得一生变得没有意义，没有价值，我活着干嘛？但是。探吉一家告诉了元一啊，其实活着就已经是意义了
0: 。是的，
2: 对我觉得这个事儿是一个挺哲理的、挺哲学的事儿哈。是的，嗯，但是这就是生活本身的价值嘛，嗯、对吧？然后最好看的一个笑就是元一在离开探吉一家之前，简直就是就是神佛一样的笑，同时也把日之呼吸的这个一套剑法，通过好像平时舞剑的那个那个舞蹈上，传给了探治郎一家。嗯、探治郎祖先应该是完成了自己把这个。至高剑技流传下来的使命，在人生的终点前，他又见到了哥哥
0: 。在他马上就要肉体死亡的那一刻，就是我觉得他
2: 能自己判断出自
1: 己死的是那天
0: 。是的，嗯、而且他见到哥哥，我记得他说：“月黑
1: 风高夜、嗯，对，他哥是，你看我修炼这么多年，我来给你显摆显摆，你看我现在现在也看我多牛，啊。就一刀。啊”那
0: 他他说的，他当时说了一段话，嗯、他说。大概意思就是你活成这样真可怜、嗯。我觉得这句话真的就是杀人诛心，这比那一、嗯、最后那一刀
2: 来的还重，要,、嗯、
0: 要来的重太多。他等于否定了哥哥、嗯、他成了鬼之后的所有的努力追求，对，意义，对，就是那我成为鬼的意义，我成为那个最强者意义是什么呢
2: ？作为哥哥啊，也就是这时候的黑死木，他其实对
0: ，他是上弦一，对。就是那个能力最强的那个，在无惨之下的那个鬼
2: 。对，就是除了无惨，就属他了。对，对，就是即使修炼到这个程度，他其实的目的依然是成为最强剑士。我要赢了弟弟。然而，当他真正面对弟弟的时候，他觉得自己好像有实力。我已经用了这么长时间，一直在努力的去去提升自己。我用了最非常的手段，变成了那样的物种。我我我我都他妈长<笑>长出六只眼睛来了，我看多牛逼！但是当他面对元一的时候，这元一仍然在可怜他，嗯、就是一种一种嘲讽戏谑的。我跟
0: 你感受不一样，嗯，我觉得他那种可怜是悲悯。
3: 嗯,嗯
2: ，就是
0: 以元一他展示出来那种胸怀，嗯，他不会是嘲讽，这是我个人的理解。嗯嗯、我觉得他是真的悲悯他的哥哥，嗯，嗯他觉得你怎么能活成这个样子、嗯？咋混成
1: 这点样了
0: ？<笑>但是在哥哥眼里头，耳、啊、耳朵里面听出来的是,是嘲讽，嗯，啊、而且有道理。而且元一后面还干了一件事，就是他砍完哥哥那一刀，其实哥哥没有死，嗯，他死了。他的肉体走到了尽头，嗯嗯、然后他哥哥就是你为什么不能再来砍第二刀？意思就是、嗯，我是来抱着跟你决一死战的，那个心态来的、嗯。结果你自己死了，你连我跟你比拼争个第一还是第二的，连
2: 生死的可能都不交给我了，
0: 给我了、嗯。就哥哥就觉得他在弟弟面前全盘皆输，
2: 全盘皆输，确实这种感觉。结果哥哥面对弟弟的尸体，一个老朽的老者的尸体。还是给斩断了，把自己弟弟亲手斩断
0: ，啊，然后看到了、啊，看到了那个，即使弟弟已经很老朽了，我猜他，嗯、咱不管那个那个年代人能活多久、嗯，但是你从他那种枯朽的身体，嗯、你应该能感觉到八十岁、九十岁的感觉了、嗯。你还有那个光亮如新的包在那个手帕里儿时送给自己的送给他的那个笛子，哇，那出来那眼泪
1: ，儿时。弟弟对哥哥的感情至死没变
0: ，是的，嗯、而且
1: 那个笛、啊、那个笛子还让他哥已经给砍成两段了，是
0: 的，是的，非常可
2: 惜哈、啊，觉得嗯,嗯。当时哥哥也说，这个黑死木当时说、嗯，说我活了这么多年，活了这么久，咱们的父母，我的妻儿的脸我都不记得了
0: 、嗯，对对对对对对，就记
2: 着你这张笑脸，是，对，<笑>但是我现在能记起来的还是你这张，嗯，我最恨的这张脸嗯，嗯，其实你说他真的是恨吗？也许哈、啊嗯，真的不只是恨，而是嫉妒，或者说憧憬，嗯，或者是什么，就是至少这是一个很复杂、很复杂的感情放在这里头。但是这兄弟的羁绊，我觉得这也是一种羁绊啊、嗯。这样的兄弟情，我觉得也是一个特别值得大家去回味的一种感情
0: 。挺难过的这个结局，嗯，某种程度上不算他的个人的成长经历啊，嗯。至于整个故事情节发展上面，我觉得他很像《哈利波特》里面的邓布利多。他是引导很多人抗争的那个领袖、嗯，精神领袖也好，或者说那种绝对性的领袖也好，力量领袖也好，嗯、因为邓、嗯、布利多也是伏地魔最害怕的那个人、嗯嗯，完全不敢面对的人。嗯、
2: 在我看来，哈，原因就是一个人行走在消灭鬼的孤独的一生当中，嗯，呃，同时引导着众人，这些有志之士们完成自己使命的这么一个引导者，嗯、对。他是整个《鬼灭之刃》如果说有一个纽带或者说一个中枢神经的话，我觉得原因就是这个神经，是的，是的嗯
0: 。其实说到《鬼灭之刃》和《哈利波特啊》啊、嗯，刚我们提到了邓布利多，元一和邓布利多的关系，对对对，元<笑>一和邓布利多的关系。<笑>其实我在看《鬼灭之刃》，大概看到十来话的时候，嗯
3: 、我记很早期、啊，很早期我就
0: 有一个，嗯、因为我是哈迷嘛、嗯，我就有一个很明显的感受就是。就是《鬼灭之刃》和《哈利波特》上面有很多设定都很相似。嗯、当然我们说相似不是完全划等号、嗯，也并不是来说它有抄袭的意味。嗯嗯嗯、我们只我只是来来来觉得，或许这可能是这种类型作品的共通能打动读者的
2: 元素们。元素、嗯。对对对
0: 对、嗯。比如说啊，就是在《哈利波特》里面，它有凤凰社、嗯。然后凤凰社里面像奥罗呢，就是去杀食食死徒的、嗯。那在对应到《鬼灭之刃》里面，就是。对，就是猎鬼队，就是驻、啊、鬼杀队。对对对，然后嗯，凤凰社对应的就是产屋夫嘛。啊、嗯
3: 、
2: 啊、都是
0: 他们那个调配的那个运筹帷幄的那个机构。嗯、啊啊，然后比如说男主身上都有血海深仇，但是这个过于简单了啊,啊。对对对，嗯、啊啊，还有一个就是让我觉得特别有意思的地方就是，五惨他有五个大脑和七个心脏。嗯，也就意味着你得杀掉多少次？如果你不用诸事的那种办法的话、嗯嗯嗯，你得砍多少次你才能把它砍死？嗯，那对应的是什么呢？是伏地魔的魂器啊，魂器、哦嗯，魂器，魂器是伏地魔他把他的魂魄分成了七份，藏在七个不一样的地方，嗯、物件也好，动物的身体头也好，嗯，还是说人体头也好，所以还
2: 是他妈的那谁伏地魔机灵点他把这全分开了。哦、对
0: ，<笑>就是你要去杀他。你你要想把伏地魔杀死，你首先要杀掉他所有的其他几个魂器。嗯然后还有就是，我觉得他在一些基础设定上，他非常的相似。嗯。一个是选择，
3: 嗯
0: 。一个是正负死亡，一个是爱。选择这个怎么说呢？就是无惨和伏地魔最终的灭亡，就是他们那个最强的对手都来源于他们自己的选择。嗯。这个怎么来解释呢？大家都知道，《哈利波特》里头，哈利波特是杀死伏地魔的那个人。嗯，他的人生的任务也就是这个、嗯。但这个任务并不是我是天选之子我就必须有这个任务，而是在很早期的时候，在他出生之前就有个预言、嗯，那个预言就说，在某一个时间段出生的两个男孩当中的一个是可以把伏地魔给干掉的
2: ，是纳威还是
0: ？纳威，啊，就纳威和哈利波特。嗯，然后。伏地魔也不知道为什么，他就选择了哈利波特，没有选择纳威、嗯嗯嗯，也就是他一手选择了他一生的强敌。嗯、那至于到《鬼灭之刃》来讲也是一样的、嗯。那在一开始他去杀，我个人猜测他去杀炭治郎一家的时候，他并因为炭治郎不在家、嗯，所以他没有看到那个耳环，嗯嗯、他并不知道炭治郎在那个时刻是是日之呼吸的继承者。炭治郎自己也不知道、嗯，但是当他们俩第一次见面的时候，嗯、他知道
2: 了。嗯他，在大都市的时候。
0: 对，然后他干了一件事就是，嗯、你看似那个时候从两个人的力量上对比来讲，炭治郎是弱的、嗯，无惨是强的，但其实无惨跑了，嗯、他连在那个时候杀死一个弱小的炭治郎的勇气都没有，嗯、那个时候他要真的当街杀了炭治郎，他完全做得到的 yes,、嗯，真的是，但他跑了，然后在之后呢，他就一直。要杀探治郎、嗯，也就意味着最终杀死他的这个人是探治郎，也是他自己的选择、嗯，两方面都有一个，一方面是有一个传承，一方面是有个预言、嗯，但最终这个命运是两边的这个大 boss 自己的选择，嗯，嗯嗯这也是我觉得他们很像的一个地方。嗯、所以在小说当中，邓布利多曾经说了一句话，我觉得可以完美的来解释这两部作品。他、嗯、说：“表现我们真正的自我。”是我们的选择，嗯，这比我们所具有的能力都更重要，嗯，我觉得完美的点题了，嗯，那还有一个呢，就是伏地魔和无惨，他都有一个共同的目标，就是我要永生，
3: 嗯
0: ，从某种程度上来讲，他们就是惧怕死亡，对，嗯，那在哈利波特当中，他也做了一个解读，什么样的人才是？可以永生的人、嗯，是不是真的肉体永远不灭的人、嗯、才是永远可以永生的人？嗯、其实并不是。在《哈利波特》当中，他做的解读是：我们大家都知道，在《哈利波特》结尾的时候，其实哈利是死过一次的。嗯、他在大战的时候，他被伏地魔杀死了、嗯。然后在杀死的那个过程当中，他进到了一个场景，就是那个国王十字车站、嗯。他跟邓布利多有一段对话，在那个对话结尾呢，他问邓布利多说：“你是不是想让我回去？”我已经死了，邓布利多说：“我想，我如果你选择回去，有可能他就永远完蛋了。我不能保证，但我知道，哈利，你没有他那么害怕回到这里。他没那么怕死，你没有那么怕死。嗯，所以哈利最后回去，他跨越了这样子一个生死的门槛
2: ，生死看淡
0: 。对，其实，在那个《鬼灭之刃》里面也有这么一段，<笑>就是在炭治郎他已经变鬼了之后，
2: 嗯
0: ，无惨把无惨拉着他。无惨拉着他，无惨希望把自己的力量全部助给炭治郎、嗯，然后助他成为那个永远不怕日光的那个鬼王，嗯
2: 、就再也没有缺陷的，再
0: 也没有缺陷了。嗯、你可以行走在日那个日光下，嗯、你可以永生，你力量最强、
2: 嗯。想干嘛干嘛了。啊、
0: 对，然后炭治郎那个时候，他首先拒绝了这个、嗯、这个权利、嗯嗯，然后其次他选择了回归一个普通人的生活。我觉得炭治郎也并不怕死、嗯。我觉得只有不怕死的人，他才能。跨越生死这个点、嗯嗯嗯，那当然了，在那个哈利波特当,当中，在哈利即将要回去的时候，邓布利多还有一段话，我觉得说的特别的好、嗯。他说：“不要怜悯死者，哈利，怜悯活人，最重要的是怜悯那些生活中没有爱的人。你回去可以保证少一些灵魂遭受残害，少一些家庭妻离子散。如果你觉得这是个很有价值的目标，那我们就暂时告别吧。”那最后一个就是。大家都知道，《哈利波特》是一个一直在倡导爱的一个、嗯、大爱无疆的一个作品。嗯嗯、其实，《鬼灭之刃》也是、啊，它从一开始在倡导爱。嗯，有就是人类
2: 共性的东西吗
0: ？对对对对对、嗯，就是小的时候可能看的时候还会觉得，哎呀，怎么这么蠢、啊？假大空，假大空啊！嗯、其实并没有。当你生，当你年纪慢慢大一点之后，嗯、你就特别能理解。其实真善
2: 美的东西永远会打动人
0: 。对、嗯，然后在这个作品里面，我觉得两部作品它都有两种层次对于爱的表达，嗯、一种是特别直接，嗯、就是我。作为亲人，我对你的保护而产生的这种爱的力量，嗯、你《哈利波特》里面妈妈对他的保护，所以让伏地魔无法对他接触。因为对鬼魅之
2: 刃，其实那个炭治郎对弥豆子其实也一直是这种感觉，是
0: 包括还有好多战争当中，嗯、在战斗的时候。探之郎的父亲和母亲，他在不断的以幽灵的形式呈现出来，给、嗯、予兄妹两个人这种情感力量。嗯、那还有一种表达呢，其实是更大爱无疆的一点一点表达，就是爱的另一种实践方式呢，是对生命的无条件尊重，嗯、对不可能宽恕者的宽恕。对超越血缘的他者的友爱，嗯，其实炭治郎一直在践行这一点、嗯，尤其是对不可宽恕者的宽恕、嗯，他曾经说，他说，我看到那些鬼杀人、嗯，我会毫不犹豫挥下去我的刀，砍断他的头颈，但是对那一些对自己的所作所为有任何忏悔的鬼，我尊重他们
2: ，嗯，你看他那个多吉和继夫死之前也是炭治郎，刚才咱们也说到了，是的是，他其实对那些东西，所谓鬼也有怜悯。也有爱
0: ，是的，嗯、还有一个就是，我觉得他特别尊重，尊重这些生命，是很早出现一个鬼人打鼓的那个、嗯，那个人最后他放弃了再去攻击炭治郎，是因为炭治郎没有踩他的手稿，嗯，他觉得炭治郎认可了他的打鼓、嗯，认可了他的写作，嗯,嗯,嗯所以我觉得这是一种爱，所以我在看这个作品的时候，就不断的让我回想到《哈利波特》嗯，他让我更加的
3: ，他
2: 有真善美的东西在
0: ，对，嗯，对，嗯
2: 。原本哈，我在准备今天这个我们聊的这个大纲的时候，总结了一部分，就是关于热血漫画的热血模式的这么一部分东西。刚才听你说完这些之后，我觉得热血漫画所谓这个模式，我觉得不需要探讨了。并不是热血漫画的模式、嗯，而是文艺作品的模式。我觉得好
0: 的文艺作品，
2: 他们会有相同的主题、相同的主旨，只不过他们的表达方式不一样。是的，但是他们或多或少，我刚才你也说到啊，这个并不是抄袭，对，而是优秀的文学作品品类里头相同的质地的内容会有并行，对这也证明他们这个这套东西是合理的
0: 。人类有很多共同的情感，如果你想激荡这种情感。嗯你就会需要有方法，嗯、对，能用一种好的方法，嗯，把这种共同的情感给传达出来、嗯，它就是好的作品
2: 。没错，没错，没错。所以说，你看啊，就是《鬼灭之刃》火，我看现在很多很多平台，今天甚至于我在某些比较大的新闻媒体平台上也看到了啊，为什么有有人在聊，为什么《鬼灭之刃》能这么火？我觉得刚才其实咱们已经或多或少聊到了这个原因，就是因为它有好的。内容内核，嗯，有好的情感表达、嗯，有好的这样的东西存在，嗯，所以它有火的基础，它是一好东西，对吧？
0: 其实我在看这个漫画的时候，我会有被鼓励到，所以我觉得一个好的作品一定是有它的力量所存在的
2: 。对，尤其是少年热血漫画，我觉得这个这方面的表达应该是最强烈的
0: 。那我们今天这期就录到这里啦。
2: 行，那下回再见
0: ，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。